0: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. master en entrepreneuriat et innovation, j'ai fait un passage éclair en boîte de conseil. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas le bon endroit pour mettre en place mes idées. Depuis, je me suis investie bénévolement dans plus de 20 startup up week-ends pour aider les gens à monter leur entreprise. Surprise, 60% des participants sont des salariés qui n'arrivent plus à avancer dans leur boîte.
1: Bonjour, moi c'est Mélisande et j'ai fait toutes mes études en apprentissage. C'était génial, mais quand j'ai pris mon poste de directrice d'agence, je me suis très vite ennuyée. Je me sentais à l'étroit dans mon job à cause des process et l'inertie de ma boîte. Du coup j'ai tout plaquer pour entreprendre et résoudre ce problème.
0: Ensemble, on a décidé de monter l'ascenseur Corpo pour accompagner les salariés à transformer
1: les entreprises de l'intérieur. En janvier 2019, on s'est donc lancé le défi fou de tourner 30 podcasts en 30 jours sur les salariés qui ont tenté de le faire. Pourquoi On veut vous montrer que c'est accessible à tous. Qu'ils aient 20, 30, 40, 50 ans, ils vous livrent sans langue de bois tous les mardis à 8h, leurs secrets, leurs challenges, leurs succès et leurs échecs.
0: Aujourd'hui, on retrouve Fabrice Poussière, Disruptive Innovation Catalyst chez Navel Group. Il a aussi cofondé Les Activateurs, une association de corporate hackers et d'entrepreneurs. Il va nous apprendre comment contourner les règles en entreprise, mais bien sûr sans les enfreindre. Vous êtes prêts Attachez vos ceintures. Fabrice sort trois punchlines à la minute. Bonjour à tous nos auditeurs. Ici Candice Capel, votre intervieweuse du jour. Et je suis ravie d'accueillir sur ce podcast de l'ascenseur Corpo, Fabrice Poussière. Fabrice, bonjour Bonjour <rire> Comment tu vas aujourd'hui Fabrice
2: Super bien T'es tu... en forme Ah bah bien sûr
0: <rire> Prêt pour cette super interview, podcast
2: Je n'attends que ça On va
0: te donner génial euh, J'ai beaucoup de questions à te poser on va essayer de te tirer les verres du nez pour découvrir ta secret sauce, ce qui a fait de toi un salarié hors norme.
2: D'accord, d'accord. Est-ce que es ok avec ça Ouais, ouais, je signe. <rire> ok,
0: trop bien. Euh, donc aujourd'hui, on va essayer de vous faire découvrir tous les secrets de Fabrice, euh, qui a une carrière un peu particulière, qui est un petit électron libre au sein des organisations. <rire> non, tu, tu fais non de la tête, t'es pas d'accord tu T'es pas un électron libre
2: Non, je suis pas un électron libre. non. Enfin, j'ai pas, pas un, un poste marqué électronique, ça c'est sûr. Ok.
0: Alors, bah, du coup, tu fais quoi aujourd'hui C'est quoi ton poste
2: Ah, aujourd'hui là, je suis responsable innovation de rupture dans une entreprise qui s'appelle Naval Group.
0: Ok. Donc,
2: il fait des bateaux, des sous-marins, okay. des avions, des choses.
0: Comment on fait pour être disruptif dans une aussi grosse industrie, aussi normée
2: eh ben justement, c'est parce que, à mon avis, c'est une industrie euh, très normée, avec euh, beaucoup de contraintes, euh, qui ouais. a besoin de disruption. Donc, Ça a été le vœu du COMEX de créer un hub euh, autour de, de l'innovation Ok, l'innovation de rupture et j'étais euh, sélectionné. Alors, les, les circonstances sont assez marrantes euh, parce que j'étais justement en train de faire une offre à une boîte euh, qui justement euh, faisait une offre à Naval Group. Donc, okay. euh, c'est comme ça que j'étais repéré. Ok, et aussi parce que ma femme a poussé mon CV euh, dans l'organisation.
0: Du coup, tu travailles dans la même boîte que ta femme. Oui, oui, mais ah.
2: loin, loin de ma femme, très
0: loin ah, de bon, ma femme, bon, femme qui est, de... qu est, qu est
2: merveilleuse, <rire> euh, qui est merveilleuse, mais je suis assez content de ne pas travailler avec elle. Okay.
0: Génial. Et donc ton poste de responsable de innovation disruptive, ça correspond à quoi concrètement oh
2: bah C'est un peu nous qui le définissons, bien que Comex a été conseillé euh, par une grande boîte de conseils. On essaye de construire déjà, on est, on est quatre pour l'instant, on essaye de construire le hub de façon à à permettre la rupture, à la provoquer, à l'initier, à la soutenir euh, au sein du groupe.
3: Okay. Tout
2: simplement parce que c'est une, euh, une très belle boîte d'ingénieurs, très compétente, mais effectivement, euh, comme beaucoup de boîtes euh, d'ingénieurs, ils sont assez bons sur euh, l'innovation incrémentale. Donc euh, quelque chose qui remet pas en cause euh, les dogmes euh, business ni euh, les dogmes de conception.
3: Mm
2: -hmm. euh, et c'est pas évident, c'est pas un marché qui est facile à disrupter. Hein. Alors, on n'est pas dans le B2C, il hein, y a des contraintes de partout. Et le constat est que, euh, en gros, si euh, une boîte comme Naval Group veut euh, garder euh, sa position de leadership, hein, euh elle doit euh, trouver des leviers euh, dans un schéma de concurrence qui devient de, de, de plus en plus euh, ténu. Quoi. Euh, les Chinois arrivent, les Russes arrivent, euh, mm -hmm. l'international est pas évident. Et Puis tu imagines bien que Naval Group ne euh, représente pas le même coup s'il ne fait que vendre à l'armée française mm -hmm. ou s'il valorise euh, quelques assets technologiques euh, à, à l'étranger. Donc... Euh, ça, c'est vraiment l'enjeu. Et miser sur la rupture, c'est vraiment. Enfin, moi, c'est ça qui m'a charmé euh, quand on a commencé à m'en parler. C'est, euh, j'avais jamais vu une challenge. entreprise aussi. Un. Euh, hein
0: Le côté de challenge, du coup. Euh... Côté
2: challenge, oui, effectivement, c'est une entreprise qui doit pas être facile à changer. Hein. C'est quand même. Euh, enfin, faut, c'est chantier naval. Euh, enfin. Ouais. Issu de la royauté française, etc. Il euh, y a. Mais c'est quand même une boîte qui a innové euh, dans pas mal de domaines. C'est une boîte française. C'est un peu mon combat. C'est <rire> moi, j'aimerais bien aider les boîtes françaises, effectivement. Ouais. à à innover euh, un peu mieux. Parce que je trouve qu'on a de bons assets en France et puis qu'on mérite euh, une certaine place dans l'industrie. Donc euh, voilà, c'est un, un peu mon combat d'aider ces boîtes-là. J'ai aidé Safran, j'ai aidé euh, Alcatel-Lucent. Bon, j'ai pas tellement bien réussi. <rire>
0: <rire> Alors parle-nous un peu justement de cette expérience qui était ta première expérience euh, à fond dans l'innovation, du coup. Euh...
2: Alors moi je suis un geek de l'innovation, euh, je sais même pas de quand ça date que ouais. euh, je m'intéresse au monde euh, des découvertes, de l'invention, de l'innovation, mm -hmm. euh, je sais pas si c'est ma mère qui m'a offert un bouquin, euh, <coughs> j'arrive même pas à savoir euh, ah, à partir de quand je, je me suis, suis... intéressé, j'ai toujours... Ouais. Euh, quand j'étais gamin, je regardais du. Je lisais du Science et Vie lorsque l'école me faisait chier. Je regardais des documentaires sur des histoires d'inventeurs euh, ou d'innovateurs. Comme s'il y avait que ça qui m'amusait. Euh... Mais je ne l'ai pas forcément compris euh, facilement. Mais en gros, je suis rentré euh, chez Alcatel Lucent après un petit passage euh, dans une PME. Euh... Tu avais fait
0: quoi comme formation du coup
2: Alors, tu vas rigoler un peu. On euh... ne
0: me dis pas, de commerce.
2: <rire> non, non, non. Moi, je suis. Euh... En gros, j'ai un, un parcours scolaire un peu bizarre. Je suis passé par un BEP électronique parce que je foutais rien à l'école. Ouais. Euh, je suis passé par un bac F2 et puis un.
0: C'est quoi un bac F2 C'est bon, plus une année. Ah
2: oui, c'est vrai. <rire> ça, un bac F2. C'était un bac électronique parce que je' commençais à m'intéresser. Je, je crois que j'ai commencé à être bon à l'école parce qu'il y a un prof qui m'a vexé, qui m'a traité de crétin. Et ah, et
3: je suis bah, passé de dernier. À... À... En anglais, euh... Je suis passé
2: <rire> de dernier à premier de la classe sur une connerie comme ça okay. pour dire à quel point euh, <rire> des fois. Euh... Tu peux te sentir débile, mais euh, un truc que j'adorais, c'était la science et euh, l'innovation. Et puis j'ai vu qu'à un moment, à l'école, on pouvait faire des choses qui étaient intéressantes. Donc euh, j'ai commencé à plutôt chercher à remonter. Donc effectivement, j'ai fait un bac électronique. Okay. Et là, en sortie de bac électronique, ça, ça avait pas mal marché. J'ai intégré un DugA, donc euh, c'est un DEUG de sciences et structuré matières matières.
0: Dug, c'était L2, c'est ça Enfin, c'est bac plus 2
2: c'est... Euh, oui, oui, c'est le Bac plus 2. Ça
0: n'existe plus, hein, c'est pour ouais. ça je, te, je me permets de non, te faire Non, je sais même pas.
2: Ouais, ça doit être licence, maintenant. Euh, OK. Ça doit être licence. J'avais pas mal de résultats. Le problème, c'est que je suis tombé malade. Euh, J'ai pas pu faire physique fondamentale, parce que le seul truc, à l'époque, qui m'intéressait vraiment, c'était euh, la physique fonda. Ouais il y a un mec qui m'a dit « Ouais, euh, non, non, on te prend pas dans Fonda à Orsay parce que t'es pas motivé. »« Putain, mais ce mec-là, il sait même pas ce que c'est la motivation. » Donc je me suis cassé. Et je euh, suis sorti euh, du scolaire en faisant un dust. Alors c'est marrant pour un mec <rire> qui s'appelle Poussière, de faire un dust. C'est D-E-U-S-T. <rire> c'est D-E-U-S-T, c'est Diplôme d'études universitaires sciences et techniques euh, ouais. laser et fibre optique. Okay. Donc mon premier métier, c'était d'être laseriste. Okay. Et je suis rentré à Alcatel-Lucent pour faire fabriquer les composants optiques que l'on mettait sous la mer. Okay. Pour faire les grandes télécommunications intercontinentales. D'accord. Qui sont utilisées quand tu fais de l'Internet, quoi.
0: Ok. Donc,
2: Incroyable. Euh, ça a été génial. J'ai dû commencer en 97, 98 jusqu'à. Et après, je sais pas si vous vous en rappelez, mais enfin. Vous... <rire> 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 il y a eu l'explosion de la bulle Internet, si tu veux, moi, nos parents, ils ont peut-être connu les 30 glorieuses. <rire> moi, j'ai connu les 3 glorieuses, c'est-à-dire que ça s'est super bien passé dans ce labo d'optique pendant 3 ans. Puis après, il y a eu l'explosion de la bulle Internet, et en gros, les opérateurs ont stoppé net leur investissement dans, dans, dans les fibres optiques, dans le backbone, dans, dans le réseau de cœur. Et euh, bah progressivement, le s'est séparé de de ses activités optiques. Et du coup, il a fallu que je ré, je reprenne un autre métier. Et j'ai fait développeur dans les couches les plus hautes du des télécoms. C'est dans ce qu'on appelle le management des réseaux.
3: Mm -hmm.
2: Là, c'est assez marrant parce que j'ai pas quitté les télécoms, mais euh, j'ai vraiment euh, eu l'impression d'apprendre une autre langue.
0: Ouais. Donc
2: j'ai euh, refait du développement. J'étais pas super doué. Euh, disons que j'ai pas poussé euh, pour être vraiment très performant sur le développement parce que euh, j'ai plutôt cherché la voie de la complémentarité j'ai vraiment aidé euh, mes collègues à, à, à performer sur euh, les propositions de valeur qui poussaient donc j'ai commencé à réfléchir à, à cette époque-là je parlais même pas de pitch euh, J'avais un kiff, c'était la vulgarisation euh, scientifique et ce genre de choses. Et en gros, je travaillais beaucoup sur les démonstrateurs pour être vachement, euh, vachement plus clair, vachement plus percutant.
0: Les démonstrateurs Alors, les démonstrateurs
2: techniques, c'est-à-dire qu'en gros, euh, imagine, tu fais un concept assez fumant et assez compliqué, euh, ouais. euh, t'imagines bien. Euh, euh, et en gros, j'essayais je je, de le rendre simple, accessible pour, euh, pour euh, vraiment le valoriser, puis le rendre percutant et aller à l'essence du, du bon message. Je me rappelle que je m'inspirais euh, des, euh, des fameuses pistes de lecture de Rees, hein, quand il écrit les bouquins, par exemple si mm -hmm. tu lis euh, Patience. Euh... Dans l'azur, euh, il a la piste bleue, la piste euh, la piste verte, la piste bleue et la piste rouge.
3: Ouais.
2: Et, je, et je construisais euh, mes pitchs de démo de la même manière. Euh, je faisais une, une lecture pour, euh, on va dire, le néophyte, euh, une lecture pour euh, quelqu'un qui est un peu plus euh, mmh. euh, connaisseur, et puis pour euh, expert technique, euh, il y avait euh, cette grille de lecture. J'améliorais, puis en plus, je rendais visuel les démonstrateurs de façon que les gens le comprennent euh, immédiatement. Si tu, veux, tu vois, c'est comme ça que j'ai mmh. commencé à toucher euh, l'art du pitch, ce genre de choses, c'est assez rigolo.
0: Donc ça, on était dans les débuts des années
2: 2000, c'est ça Oh Non, non, là, on a, là, là, là c'est plutôt... Ouais, si, si, t'as raison, ça, on va dire en 2002, 2005, dans ces eaux-là. Pareil, il euh, y a un moment, je m'aperçois que les développeurs vont beaucoup plus vite que moi pour euh, montrer leurs idées, euh, mm -hmm. et puis moi, je commence à faire des maquettes super rapidement, mais sur PowerPoint, à tel point que, euh, tu vois, on faisait des projets européens, Mmh. l'ITEA qui est un organisme de financement de projets européens a modifié euh, ses standards de livrables à cause de moi euh, parce que je faisais des maquettes qui ouais. ressemblaient à des vrais logiciels les gens pensaient que ça marchait mais c'était que des applications simulées sur PowerPoint tu vois, bien animées, nickel ouais, euh, avec euh, le fond d'écran euh, le faux
0: pop-up
3: euh, tout ça ouais, ah, effectivement moi, moi ça. à cette
2: époque là je parlais même pas de maquettes hein, ou de MVP ou de, de landing page c'est euh, moi j'appelais non j'appelais ça des démos pipo I'm
0: <laughs> <laughs> pas mal.
2: Mais en gros, assez sensibilisé sur comment on perçoit euh, la technologie, comment on valorise les idées, genre de choses. Donc, j'ai eu pas mal de formations euh, sur le management, parce que je suis devenu manager. Mm -hmm. Je m'aperçois qu'il y a un domaine où on n'est pas bon, euh, qu'en fin de compte, dans, dans l'entreprise, en fin de compte, on sait même pas brainstormer quoi. On sait plutôt blame stormer quoi, si tu ouais. veux. Euh, parce que je vois pas du tout la différence entre un brainstorming et une réunion où on se tape sur le nez. Mm -hmm. Et je commence à réfléchir, à me dire, mais, mais euh, est-ce que c'est un problème d'idée euh, qui fait qu'on a du mal à innover, ce genre de choses. Est-ce qu'on le gère mal Ce que je fais, c'est je commence un état de l'art de toutes les méthodologies qui existent. Mmh. Euh, je me les bouffe tous. Euh, je fais un petit blog qui s'appelle Creative Network euh, où, en fin de compte, euh, en gros, euh, je vais voir tous les gens qui te vendent de la méthode euh, créa. Et puis, je dis, euh, bah, je fais un état de l'art c'était assez drôle parce que ça c'est un, un joli hack les gens ils me disaient ouais mais euh, ah tu fais un état de l'art donc tu les as tous bah, je fais ouais ouais je les ai tous je les ai toutes et puis euh, du coup ils me disaient est-ce que tu l'as celle-là est-ce que tu l'as celle-là ah non je l'ai pas ouais, et tout ouais. ça et du coup l'état de l'art il s'est vachement constitué et je regarde un peu je réfléchis parce qu'en gros tu regardes dans dans alors je suis en centre de recherche hein, euh... Euh, en fin de compte, c'est quelque chose qui n'est pas du tout expliqué de comment avoir des idées, genre de choses, comment on doit les gérer. Mmh. C'est totalement... Euh, enfin, c'est un peu plus populaire maintenant parce que ça a été assez expliqué. Mais même encore, hein, les gens sont pas formés à juste faire un petit brainstorming de table, euh, mmh. connaissent pas du tout euh, les règles à appliquer. Euh... À imite, ils savent même pas ce que c'est qu'un concept. Ils savent même pas ce que c'est qu'une idée. Hein. Le mot « idée » est vraiment euh, trompeur. Donc, euh, ben, je commence à amener de la méthode là-dessus. Euh, okay. à le pratiquer et ça donne du résultat. J'aide à améliorer mon équipe d'ingénieurs avec moi euh, leurs résultats sur les brevets.
0: Donc c'était quoi, par exemple, les, les méthodes que tu leur as enseignées mmh. qui ont porté mmh. leurs fruits
2: ben, Les bases, hein, c'est euh, Creative Problem Solving, hein, c'est euh, ouais. Osborne et Parnes. Mais c'est vraiment les bases, sauf que euh, derrière, il euh, y avait toute une réflexion sur comment on faisait un brevet. Mmh. Et en fin de compte, ce pas des idées de solutions qu'il fallait trouver, c'était des bons problèmes il euh, fallait trouver des problèmes parce qu'après les mecs c'est des ingénieurs ils sont super bons bien sûr. une fois que tu as bien formulé le problème euh, c'est ce que je dis à Einstein hein, il dit euh, s'il si fallait passer 90% du temps je le passerais sur le problème plutôt que travailler sur la solution et en gros euh, on formalise bien le problème en, en expliquant ce que c'était un brevet et tout ça le, les résultats de l'équipe ont explosé quoi. et en les accompagnant et en les gérant et je m'aperçois qu'on peut vraiment changer les choses dans l'entreprise je l'ai fait de mon propre chef parce que ça me plaisait et euh, parce que je pensais que je pouvais avoir du résultat et euh, pendant pas mal de temps, je pense que effectivement, je me dis, tiens, euh, tu vois, bah, avec de la créativité, tu peux améliorer pas mal de choses. Et en étant au Bell Labs d'Alcatel-Lucent, et c'est marrant, les Bell Labs, parce que les Bell Labs, tu reçois euh, des injonctions d'innover, mais monstrueuses, quoi. Euh, les, lab... les
0: Bell Labs
2: Les Bell Labs. Labs, c'est quoi Les Bell Labs, si tu veux, c'est un labo américain qui a énormément rayonné dans les années, euh, des années 50 jusqu'à jusqu 80. Il mm -hmm. euh, y a eu 9 prix Nobel, il y a je ne sais pas combien d'inventions. La barre de CCD, euh, la température du rayonnement fossile, euh, que dire le langage enfin euh, euh, le laser, euh, ouais. euh, le transistor, quoi, si tu veux. D'accord. Euh, euh, si tu veux, quand, quand aux Bell Labs, on te dit, ouais, bon, bah, vas-y, euh, change le monde, quoi. Euh, mm -hmm. Change le monde, et puis tu t'aperçois que dans, dans les pratiques, c'est un peu schizophrène. Oui, change le monde, mais ouais, je ne change pas la vaisselle parce que ça va perturber tout le monde. Donc, il euh, y a ces fameuses injonctions paradoxales. Mais par contre, c'est assez reconnu que euh, tu as le droit de challenger euh, un peu tout. Quoi. Alors, mm -hmm. Par contre, après, pour en faire une réalité business, ce n'est pas, pas évident. Et euh, c'est une super école parce qu'on euh, a quand même des tonnes de concepts dans les placards, mais on les tue pour les mauvaises raisons. Ouais. Et ça commence à m'énerver euh, sérieusement. Quoi. Euh, je sens vraiment être frustré.
0: C'est quoi les mauvaises raisons, du coup bah,
2: Les mauvaises raisons, c'est en gros, euh, tu planifies un projet, euh, tu travailles dessus pendant trois ans, et si tu n'as pas trouvé de retombée, bah, tu arrêtes. Quoi. Si tu n'as pas trouvé une business unit qui reprend le truc... Mais la business unit, elle est tellement euh, le nez dans le guidon sur son produit que, euh, si tu veux, il manque une période euh, où tu temporises. Donc euh, je dis bah, c'est quand même complètement con, ce truc-là... Euh, moi, euh, le seul truc qui doit être arbitre de ça, c'est le marché. Quoi. Euh, on doit tester, à limite développer après. Quoi. Donc ah. tu vois, je commence à faire ce genre de choses. Petit à petit, je comprends que ce n'est pas qu'un problème de créativité. Euh, c'est à peu près à cette période-là que je découvre euh, l'entrepreneuriat
0: D'accord.
2: Euh, donc je fais un programme entrepreneurial. Alors j'y vais. Dans l'intention... Alors, on me refuse de, de proposer un business autour de, de mon projet de recherche. Ok. Lorsque c'était l'objectif. Donc je, je dis, bon, c'est pas grave, je vais faire le programme entrepreneurial. Donc fait par le célèbre Olivier Leclerc. J'y vais en éclaireur et en saison 2, on fait mon projet de recherche et là, ça sera accepté. Donc j'y vais pour décoder euh, le programme.
0: Ouais. Donc le programme était déjà mis en place depuis. Il y avait déjà eu une ouais. promo par Olivier. Tout à fait. Ouais. Et donc toi, tu t'es dit, bon, ben, bah, ils n'ont pas accepté en frontal, on va dire, euh, mon projet. J'ai essayé, de passer, à ouais. euh, Tout à essayé fait. de passer. Donc en fait. Ta réalisation à ce moment-là de ta carrière, c'est que euh, c'était pas qu'une question de créativité, d'idées, etc. C'était finalement beaucoup une question de hiérarchie et de management.
2: Il y a ça, et puis euh, surtout de rigueur. Pour moi, j'appelle ça de la rigueur euh, quand tu développes, quoi. cest tu, enfin, le, le problème avec euh, le technocentrisme, c'est que tu te satisfais de... Développer une techno. Et, et des fois ça marche. Des fois ça marche. Mais euh, je pense que c'est malsain de ne pas tester sur le marché. Euh... Oui,
0: de multiplier les brevets pour avoir euh, ta petite liste avec ton, ton voilà. chiffre que tu publies auprès de tes actionnaires ouais, parce à la que, fin, en fin de compte,
2: Quand tu es dans un centre de recherche, en gros, tu peux, mettre, tu peux mettre 40 ans à rencontrer un utilisateur, quoi, si tu veux. Ouais. Ah ouais,
0: complètement.
2: Et es pas. En gros, le paradigme du chercheur, c'est plutôt de trouver une nouvelle connaissance. C'est pas spécialement de faire de, de l'innovation. Mais moi, je prends conscience qu'en fin de compte, je suis pas un bon chercheur. Au sens où on l'entend, euh, moi, ce qui m'éclate, c'est vraiment l'innovation. C'est euh...
0: d'appliquer en fait ce, ce, cette nouvelle techno au marché, quoi.
2: Ouais, voilà. Et puis prendre, travailler avec mes collègues, parce qu'en fin de compte, je trouve pas que j'ai des supers idées, mais je vois des supers idées mmh. chez les autres et d'essayer d'en faire une réalité ça, ça ça vraiment je kiffe et d'expérimenter euh, c'est des choses qui sont euh, moi moi qui me motivent énormément et en, en gros bah je découvre l'intrapreneuriat dans ce contexte là où je me questionne beaucoup sur euh, je comprends pas enfin je me dis mais il y a quand même un truc qui marche sur la tête, qui déconne dans nos entreprises. Et pourtant, c'est. Ben c'est une super boîte. Hein. Vraiment, enfin, on, a, on avait quand même pas mal de liberté. Mais on, tu sens qu'il y, y, y a un truc qui déconne. Ouais. Quoi. Je découvre l'entrepreneuriat Et là, enfin, pour moi, c'était une révélation. Quoi. Je comprends que ce que j'aime. Ce que j'aime et que c'est normal et que c'est pas grave. Je me dis, mais ça, c'est génial. C'est génial. Euh, pas forcément très conscient euh, de, de ce que ça change dans la boîte.
0: Ouais.
2: Mais en tout cas, en, en, en termes d'expérience.
0: c'était. Euh, génial. Euh... Alors,
2: je le fais, euh, je le fais complètement, on gagne pas parce que notre équipe elle a un concept intéressant, c'est euh, à l'époque euh, une sorte d'équivalent du baby -car, euh maintenant en, en, en mobile, euh, c'était super intéressant. Du coup c'est notre équipe qui gagne et moi j'enchaîne en, directement euh, saison 2, lorsqu'on n'a pas le droit de redoubler en hein, fin de compte.
0: Alors en gros avais, euh, ça se passait comment, c'était un appel à projet C'est un
2: appel ouais, en gros ta premier, premier, première entrée c'est un, un challenge. Ok. On où on sélectionne des idées, voilà machin. Okay. tu rentres dans une, une première sélection qui te donne accès, en, et en gros, tu as 10 candidats qui ont pour mission de construire leur équipe. Okay. Donc il y a une sorte de journée, ou effectivement une sorte de meet-up, où euh, tu rencontres, tu pitches, Alors, sans formation au départ, tu, donc c'est assez rigolo de voir l'écart ensuite, mmh. tu pitches et tu essaies de convaincre et trouver ton équipe. Puis là, évidemment, tu es encouragé à avoir une équipe un peu pluridisciplinaire. Forcément. Et en fin de compte, c'est ce que tu présentes comme équipe euh, et de sujet qui est sélectionné. Et là, il y a cinq équipes qui rentrent. Tu une promo de 25 euh, qui vont à l'ESCP.
3: D'accord. À
2: l'époque, euh, Olivier, il développait euh, ça avec euh, Jacqueline Fent, Sylvain, Sylvain Bureau de l'ESCP euh, et Amaury Debuchet. Mm -hmm. On avait euh, des mentors, des coachs. Euh, et en gros, c'était un programme qui s'étalait... Euh, sur euh, trois trois mois où on allait deux jours euh, c'était trois fois deux jours okay. où effectivement et puis à la fin on pitchait de, de devant un, de devant un jury euh, je découvre ça enfin je sais pas si tu imagines hein, c'est en, en 2008 à l'intrapreneuriat euh, c'est pas connu euh, enfin c'est connu en France pour euh, mais c'est vraiment euh, que, que les boîtes, initiés quoi quelques, quoi quelques boîtes et euh, enfin moi ça me secoue quoi c'est euh, je retrouve vraiment, je me dis, mais, on peut faire le lien entre entrepreneur et, et, et la boîte, c'est possible, quoi. Donc, je me dis, mais, moi, c'est bon, je peux, je peux plus revenir, quoi. Je, je, je peux plus rester assis comme chercheur, etc. Bon, de toute façon, c'était pas la question. J'avais dealé avec mon manager qui voulait pousser notre sujet de recherche comme sujet intrapreneurial officiel. Et on le fait. Et euh, évidemment, on sélectionne une équipe, etc. Ils sont cinq, et puis moi, je squatte. Je suis la verrue euh, qui squatte le truc. Euh, <rire> et puis, en fin de compte, je suis intégré dans l'équipe euh, grâce à la complicité un peu d'Olivier, euh, ouais. qui dit rien, qui sanctionne pas l'histoire. Et puis, effectivement, on gagne. Et là, euh, c'est juste génial. On croit qu'on va être financé, mais on ne l'est pas.
0: Ouais, bon, comme, comme plusieurs projets. En train comme de plein de matériaux. projets. Et
2: puis surtout, on découvre un bord d'innovation euh, pas très au fait de ce qu'on propose. Ouais. Mais pas très rigoureux sur la lecture des business plans, lorsque nous, on a fait des nuits blanches, des trucs comme ça. <rire>
0: Oui, ils ont survolé un peu ce que vous aviez proposé. Survolé,
2: mais léger, quoi. Les mecs viennent en tourisme. Lorsque toi, t'as as bossé comme un con, tu ouais. crois, t'as des conditions. Et là, je me dis, mais ces mecs-là, c'est...
0: Enfin... C'est rigolo. Donc c'était après que t'es bossé pendant trois oh, mois. ils C'était après que t'es bossé pendant trois mois. Ouais, du coup, mais nous, projets... nous,
2: je sais pas si tu imagines, C'était notre sujet de recherche. Donc on bossait dessus 24 heures. Ouais, <rire> on bossait comme vrai. des fous là-dessus. On y croyait. On avait un concept. On avait un concept qui était assez particulier, assez novateur. Euh, on voulait le faire atterrir euh, avec l'inspiration euh, des startups web euh, de la Silicon Valley ou ce genre de choses.
0: C'était quoi à l'époque, euh, pour nous replacer dans le contexte, les, les startups de Silicon Valley en bah, 2009 C'était
2: PayPal, euh, c'était Bien, ouais. c'était. Vraie euh, startup, <rire> Ouais, non, mais. Euh, on... Et puis, euh, puis même, euh, enfin, c'était le début de, des conférences à le web euh, ouais. de euh, y avait, enfin Nous, on avait un. L'enthousiasme sur le web, c'était monstrueux, quoi. Enfin, on... Le web, on,
0: on dit plus maintenant, t'as le digital, t'as la digital, vie, t'as machin, on euh, est passé au-dessus
3: depuis longtemps, quoi.
2: C'est clair, mais nous, enfin, quand enfin, on vivait par ça, quoi. Ouais. Euh... Alors, ça marche pas, super énervé, je me dis, putain, et, et là, là, là je, je commence à comprendre des trucs, je me dis, mais non, mais c'est bon, ça, tu peux plus continuer comme ça, quoi. Un des trucs que j'avais compris quand j'étais quand rentré, et qui m'avait choqué hein, quand j'étais rentré dans les grandes organisations, c'est, euh, j'avais vu des gens qui étaient, mais, aigris. Comme jamais. Ouais. Quoi. Et un truc, j'ai eu du mal à, à le comprendre, mais à un moment, je, je rencontre des gens comme ça euh, en début de carrière et je me dis Mais un truc qui est sûr, mais essaye de, 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 de prendre soin de toi et ne deviens jamais aigri, quoi. Et je me dis Ne sois jamais comme ça, quel que soit le truc. Et, et, et alors, c'est facile de se faire cette promesse euh, quand tout se passe bien. J'ai compris pendant la période de la crise, euh, au niveau bulle, euh, quand la bulle a explosé, euh, au niveau euh, d'Internet. J'ai essayé, j'ai expérimenté un peu la déprime euh, de labo. Euh, quand, quand tu vois que tu as construit un super labo de 840 carrés mmh. et que euh, bah, tout est détruit euh, parce qu'on on désinvestit euh, le domaine. Ouais. J'ai essayé la déprime et puis j'ai vu que ça ne me sentait pas bien. Et pas. Je me suis rappelé, euh, et je me sentais pas bien, enfin, mais c'était la morosité. Et je sentais bien l'impact, comment ça te détruit. Quoi. Mmh. Et je me suis rappelé ce serment que je m'étais fait trois ans auparavant. Je me suis dit « Non, non, arrête tes conneries, quoi rebondis, fais un truc ». Et c'est comme ça que je suis allé euh, dans le network management et, et faire du code que j'aimais bien. J'adore, mm -hmm. de toute façon, le, le domaine de la, du dev. Et là, à cette deuxième charnière, là, juste après cette déception de pas avoir été... Euh, je comprends un truc, je me dis « Mais tu ne peux pas traiter ni les gens de cette manière-là. Et, et, et cette façon d'être touriste sur l'innovation... Euh, ça détruit de la valeur dans l'entreprise. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que tu penses qu'il y a besoin? Et vas-y, construis-le. Puis je rencontre des collègues qui sont intéressés par faire un espace. Et puis je fais le Creative Lab avec quelques collègues, hein, pas tout seul. Mm -hmm. euh, J'avais une collègue qui s'appelle Frédéric Pin qui a amené les premiers designers dans des centres technologiques assez poussés, où on a fait les premières thèses en design et etc. Mm -hmm. Donc des trucs assez novateurs. Et on construit le Creative Lab en se disant, mais, euh, euh, déjà, il n'y a pas de place pour designer, il n'y a pas de place pour brainstormer. Euh, donc, je, on, on détourne un lieu euh, qui était... Euh, en gros, c'était une salle d'archives. On fait un grand espace. On, moi, je fais un tableau blanc euh, de 15 mètres. On le fait avec un reliquat de budget. Ouais.
0: Alors,
2: un truc, si jamais vous voulez du budget, il hein, vaut mieux le demander vers, euh, vers octobre, novembre, euh, décembre. Parce qu'en gros, c'est là où on cherche à écluser les budgets. Donc, ouais. si vous avez des idées, vaut mieux les avoir en octobre. <rire> Parce que là, tu peux, et en gros, je le fais avec 40 000 francs. Vous allez me foutre de ma gueule, parce que je, mais c'était, je le fais avec 40 Ça 000 valait francs. Ça valide plus que labo.
0: maintenant aussi. J'emmène mon DAF,
2: j'emmène mon chez IKEA. Directeur financier, je l'emmène chez IKEA pour acheter des poufs, des trucs, des, des les expédites, là, que tu vois dans les, ouais. les startups, là. Tu sais, les fameuses armoires <rire> 16 cases, là. Ouais. <rire> expédite cette gamme-là, je l'emmène, euh, je m'aperçois Kicker, on n'a rien à foutre des entreprises, ils veulent pas livrer sur mon site, etc. Mais on se démerde, on trouve un truc, on, on prend une bagnole et on, on ramène ça. Un DAF, euh, génial, je l'ai emmené chez Gros beach je l'ai emmené chez... <rire> une perle, Didier un Jonquet, hommage, hommage. Et euh, je m'aperçois, là, je fais mon coming out, je me dis mais en fin de compte, à chaque fois que j'essaye de faire ce qu'on me dit, euh, on me le reproche en fin de compte parce que j'innove pas et en fin de compte, faut faut arrêter d'avoir peur, hein. faut faut vraiment euh, s'émanciper. Mmh. et faire des choses qui ont du sens. Donc euh... Mais attends, c'est vachement dur, parce que moi, franchement, je suis un Mickey, je veux être gentil avec tout le monde. quoi. Je, veux... <rire> je ne veux que faire ce qu'on veut de moi, un peu. Mais à un moment, je comprends que dès que je transgresse, j'ai un meilleur rendement que quand je respecte ce qu'on me demande de faire. Okay. Et puis surtout, quand je questionne, quand je questionne un peu le, de ce qu'on me demande, je m'aperçois que c'est vachement superficiel.
3: Mmh.
2: Donc je me dis, mais bah, autant faire ce que je veux. Donc je fais Creative Lab dans cette idée-là, parce que j'ai la conviction que, euh, amener un peu de réflexion, et j'amène trois réflexions euh, avec le Creative Lab, je me dis, mais bon déjà on est dans un centre de recherche, on, personne n'a jamais dit comment on faisait de la créativité pour des chercheurs, tout le monde n'a rien à foutre. Bon, c'est peut-être une question qu'il faut se poser, c'est quelle méthode on doit utiliser pour euh, euh, parce qu'on a besoin de créativité. Alors, euh, je fais une grosse conférence euh, en face de mes chercheurs où je leur explique scientifiquement pourquoi ils sont obligés de faire de la créativité. <rire> voilà.
0: Il fallait le faire scientifiquement pour que... Je leur tu... dis, voilà, machin,
2: voilà, quelles sont les références, euh, voilà euh, la définition de la créativité, euh, voilà où t'en as besoin, tac, 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 tu crois que t'es pas créatif, mais en fin fait, de compte, tu l'es quand, quand tu fais ça, tu l'es mm -hmm. quand tu fais ci, tu l'es quand tu fais ça, etc. Et dire, et, et puis je, je partage ce, ce constat que... Bon Dieu, quoi, personne t'explique comment créer les choses, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est... Pas mal de gens reçoivent l'injonction de créer de l'inédit, de l'original. Et voilà, ça doit, euh, ça ça doit tomber du ciel, du ciel et tout ça. De... Je m'aperçois de plein de trucs. Je m'aperçois aussi que tu es embauché pour ta capacité créative. Et puis en fin de compte, euh,
0: tu es obligé pas de développer
2: tes idées en cachette, de faire ce qu'on appelle, alors ça c'était formalisé en 1960, hein, le bottle legging.
0: Alors comment tu dis bottle?
2: Bottle legging ou bootlegging. bootlegging plutôt ouais. le bootlegging, c'est un, un terme emprunté aux contrebandiers euh, de la prohibition
3: okay.
2: qui cachent les bouteilles dans leurs euh, bottes de pêcheur. D'accord. Et il t'explique, 1960, on t'explique, les gens se cachent pour euh, développer leur innovation parce que l'entreprise est incapable de voir l'innovation autrement qu'un pipe très linéaire. Ouais. Et tu te dis, 1960, bordel. C'est pas nouveau quoi. C'est-à-dire le corporate hacking. Ouais, la, la perruque, hein. c'est la perruque, le sous-marin, ouais. hein, le bootlegging. Et tu dis, mais c'est un truc de malade quoi, 1960, qu'est-ce qu qu'on prend là, qu'est-ce qu'on fout euh... ouais, Ça
0: a toujours pas bougé quoi. Ça a pas
2: bougé, il n'y a pas est de en réflexion là-dessus. Et... Et, et, et... et ça pique personne, effectivement, t'embauches un créatif et après il doit se planquer pour développer ses idées quoi. Mm. C'est what the fuck quoi. Et alors ça, c'est la première réflexion, c'est sur la créativité dans le créative lab. Et ensuite. Je me dis mais euh, je commence à, à me désengager de la créativité euh, pile-poil au moment où j'arrive à faire un lab sur la créativité mais je me dis il y a un truc qui va pas sur c'est pas un problème d'idée quoi je m'aperçois que les mecs euh, avec la créativité ils s'éclatent ils restent au niveau du concept et, et c'est confortable c'est ouais. génial c'est génial pour des français de rester au niveau idée parce qu'en gros tu prends pas de risques, personne te reproche d'être créatif je me dis mais putain il y a un truc qui merde quoi et puis je me dis mais quelles sont les approches de prototypage rapide puis je commence à marier les deux quoi et puis euh, je me dis mais en plus après euh, c'est un peu le buzz. Euh, on est après 2008, 2004, Chesbrough euh, sur son bouquin sur l'open innovation. Donc euh, on commence à, à tout le monde s'excite sur l'open innovation. Alors les chercheurs ils regardent ça bizarre parce que eux, ils font des projets européens avec plein d'entreprises et tout ça. Bon on fait déjà oui, l'open innovation. Mais il bon, y a des gens qui commencent à comprendre que effectivement on peut. Euh, on peut, euh, on peut faire l'open innovation euh, quand t'es euh, Alcatel-Lucent avec Danone euh, sur du partage de méthodes euh, créatives. Tu peux brainstormer euh, sur des use cases euh, avec La Poste, etc. Et, et faire euh, des startups internes. Enfin, tu peux faire plein de trucs comme ça. Il y a toute une batterie. Mais ce que je m'aperçois à cette époque-là, je me dis, euh, l'open innovation, quand je le vois dans la presse, en fin de compte, c'est le DG de l'entreprise 1 qui rencontre le DG de l'entreprise 2 au golf. Ouais. Après, qu'est-ce qu'ils font ils mettent, en, ils mettent en relation euh, les services juridiques. Euh, six mois, paf. Euh, après, les ingénieurs se regardent euh, dans le blanc d'œil. Et puis, ils se disent, tiens, mais où sont les synergies Ah ben non, euh, c'est pas bien. Et en fin de compte, je m'aperçois qu'il y a toute une open innovation. C'est soit un site à la Procter Gamble, mais euh, tu, tu vois bien que toute l'entreprise est décidée puis que le comex a, a signé, quoi. Et tu dis, mais ça, c'est l'open innovation. Mais t'as pas un gain d'agilité, quoi. Mmh. Euh, moi, si je veux... Et à l'époque commence à bosser sur un sujet où je dois bosser avec une start-up et j'arrive même pas à faire une demande d'achat avec cette start-up mmh. parce qu'elle n'est pas référencée et tout. Et je me dis, mais non, euh, moi, cette open innovation, elle ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse comme open innovation, c'est l'open innovation que je, puis, que je peux faire, moi. Euh, toi, chercheur Intel, euh, toi, zozo aux achats, euh, comment tu fais pour open innover, quoi <rire> Comment Et en fin de compte, bah, je me casse la tête pour rendre agile des processus achats euh, avec la complicité d'acheteurs euh, je dis beaucoup je, hein, mais j'ai rien fait tout seul. Mmh. J'ai fait avec plein de gens et tout ça. Et alors je, après le Creative Lab, je commence à, à faire un deal avec un de mes collègues qui sort du défi entreprendre justement, le programme entrepreneurial Et puis je dis tiens, on va faire une si t'en sors et que tu gagnes ou que tu gagnes pas, on... je crois vachement à ce concept là. Et puis on en fait une réalité. Euh, et puis effectivement, pendant un an, on a euh, euh, sorti euh, ce, ce concept-là et on l'a euh, on l'a testé. On était jusqu'à le vendre euh, chez les DSI. Le concept, il était assez simple. Hein. C'était en gros, euh, on, on a eu quelque chose d'exceptionnel au Bell Labs. On avait un YouTube Black -like développé par euh, par les chercheurs et déployé sur 60 000 employés. Mmh. Donc, je ne sais pas si tu imagines un YouTube pro, quoi, euh, avec un fond de vidéos, 5000 vidéos, euh, et dedans, tu avais euh, des, 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 des administratifs euh, qui montraient leurs procédures, euh, des chercheurs qui valorisaient leurs travaux de recherche, euh, du, euh, des gens qui prenaient en vidéo des incidents euh, et qui les collaient avec leurs mails. Puis nous, en plus, on, faisait, euh, on développait de la technologie avancée euh, sur ces vidéos. cest toi, tu... Euh, euh, on repérait euh, par people tagging les collègues et, et tu pouvais directement appeler. Euh, tu voyais une vidéo, tu voyais ton collègue, tu dis oh c'est intéressant, tu pouvais l'appeler, tu vois, par exemple. Des trucs sympas.
0: Et quand tu penses qu'il y a encore des entreprises qui ont ces problématiques-là de transfert de connaissances ouais, à l'interne Mais ou... on ne se
2: rendait même pas compte à quel point on en avance. Si tu veux, là je, de, 15 ans après, euh, 10 ans après, on se bat encore à avoir de la vidéo ouais. dans les entreprises. Euh, et en plus nous on essaye de, de vendre des fonctionnalités mais avancées de dingue quoi de euh, ouais on regarde on peut reconnaître euh, qu'il y a un téléphone euh, dans la vidéo, tu vois, on reconnaît qu'il y a des objets et tout. Et les mecs, on s'aperçoit, et puis, mais on aimerait bien juste avoir euh, un YouTube à l'intérieur, euh, c'est tout. Et là on commence à copier un peu le mécanisme de Yammer. Je ne sais pas ouais. si tu te rappelles, Yammer avait vraiment pénétré les grandes entreprises, mmh. en gros en bypassant la DSI en fin de compte.
0: Ah, alors, je j'ai pas... Euh,
3: en pas gros, n'importe
2: qui là. pouvait créer euh, son réseau social d'entreprise, ouais. juste euh, grâce à, au domaine de messagerie de ton mail.
3: D'accord.
2: Tu euh, es dans l'entreprise poitpoit.com, euh, bah, en gros, euh, quand tu crées euh, ton compte Yammer, bah, tous les gens qui ont euh, l'extension poitpoit.com euh, après le arrobas, bah, en gros, euh, euh, ont accès à, à ce réseau social. Et en gros, tu avais deux, deux types de DSI. Tu avais la DSI qui disait... Oh les, oh, les salopards, mmh. Ils ont créé un réseau social sans nous demander. Bon, on a interdit. Et puis, tu avais les DSI un peu plus smart qui disaient, putain, ils ont déjà fait le boulot de ce qu'on va me demander dans deux chose. ans. Euh, je je m'arrange pour le brander, euh, etc. Et puis, je dis que je l'ai fait. Quoi. Et on fait la même chose pour... Euh, on fait un concept qui s'appelle T-Visio. Et puis, euh, bah, mon, mon collègue, lui, il développe, mais de manière... Euh, Enfin, comme un forcené. Euh, il... On travaille avec une start-up qui s'appelle Grinalto, qui est le, le, la première entreprise qui a, qui a fait une instance euh, sur du cloud Amazon. Mm -hmm. Et euh, on fait un truc et on gagne des concours. On gagne l'intranet award, etc. Enfin, c'est une super expérience. Euh, on en arrive à faire un produit et on le transfère à une de nos BU euh, puis moi, euh, ça m'intéressait pas d'aller dans la BU, parce que la BU, automatiquement, elle a enlevé le mécanisme euh, de viralité. Donc euh, moi, ça m'intéressait plus. Je suis resté au Bell Labs. Mais super expérience, quoi, d'un un, euh, un peu hors programme. Et ça, je me dis, ouais, c'est super intéressant. Et puis, on a suite à une réorganisation, avec euh, mon grand chef, on décide de, de construire une plateforme d'accélération mmh. où, en gros, on applique toutes ces recettes ces recettes de prototypage rapide, ces recettes de recherche de valeur en mettant du design, etc. Et si tu veux, tu, tu regardes actuellement tout ce qui est vendu sur la place de marché, sur l'intraponariat, intra, avec euh, ce, ce label totalement bidon de culture start-up, parce que, euh, franchement, il euh, y a, y a des fois, il y, y a des tonnes de start-up qui n'ont pas cette culture-là, euh, de, de prototypage, de prototypage, de tests euh, précoces avec euh, les utilisateurs et les clients, et en gros, on s'aperçoit qu'on peut créer vraiment de la valeur. Et pendant euh, pendant un an, euh, suite à une réorg, avant le départ de mon chef euh, qui permettait ça, on arrive à avoir des tonnes de résultats de valorisation de projets de recherche qui étaient soit euh, mal expliqués, mal vulgarisés, mal euh, testés, euh, euh, mal designés. Mmh. Euh, et euh, on s'aperçoit qu'on peut être vra vraiment agile. Quoi. On, on a fait des trucs euh, très, très innovants. Et moi à ce moment-là, je commence à avoir une angoisse, je me dis, mais là je commence à avoir pas mal de, de, de corpus de méthodes qui fonctionnent bien, mais ça se trouve, ça fonctionne qu'au Bell Lab, ça fonctionne que dans les télécoms. Et je me questionne un peu moi sur mon avenir, parce que je me dis, ben, je suis chercheur, mais je suis chercheur sans diplôme. Ouais. Donc je peux pas me faire embaucher euh, chez n'importe qui, sur un poste qui... M... Et il n'y a que ça qui m'éclate, moi, c'est de faire de l'innovation. Et je commence à chercher ailleurs, et puis un jour, en pitchant euh, le Creative Lab et un proto que j'avais euh, fait avec un de mes collègues, en gros, on a fabriqué un robot de téléprésence avec euh, tout ce qu'on trouvait euh, dans les poubelles, dans les placards, euh, des jouets achetés.
3: Ouais,
2: euh, ok. Euh du matériel détourné et puis euh, du deal avec euh, tout le monde. Et je m'aperçois que le troc, hein, le troc par exemple, c'est un hack euh, qui marche très bien. Euh, tu vas au business center euh, de ta boîte, tu te dis ⁇ Oh, ta démo, elle est pourrie, ça te dirait pas une super démo ⁇ avec un robot qui se déplace sur la moquette. Euh, mm -hmm. Le premier robot 4G, ça te dirait, parce que ça n'existe pas un robot 4G, tu vois. <rire> et puis effectivement, tu arrives à dealer euh, ce qu'on appelle un, don un dongle 4G avant que la 4G sorte, hein, ça coûte 5000 dollars, mm -hmm. T'as pas les moyens et du, du coup tu le récupères. Et je construis une communauté qui construit ce robot. Et puis, euh, du coup, on me demande de le pitcher. On nous demande aussi, on nous appelle au secours pour prototyper euh, le, le Parrot 4G. OK. Euh, parce qu'en gros, il y a un petit programme d'open innovation entre une cellule d'Alcatel et Parrot. Et on y va, on sauve le projet. Euh, on tourne dans les champs pour montrer le... Et ça a été la vidéo la plus connue euh, d'Alcatel du Sun. C'était assez rigolo, hein, sans... 120 000 vues pour une entreprise euh, comme ça. Enfin, si tu, si tu veux, quand tu fais une vidéo corporate, es, qu'elle est vue mille fois, t'es ah, te kiffes. quoi. Et il euh, y a des gens de Safran qui viennent me voir et puis qui commencent à me parler d'un projet que je ne que je comprends pas du tout. Ils m'expliquent qu'ils veulent faire un Fab Lab dédié à la conception de services. Je comprends rien de ce qu'ils veulent. Des services, c'est pas des objets. Un Fab Lab, c'est fait pour faire des objets. Mais je me passionne à leur sujet, puis du coup j'étais embauché pour monter le Fab Lab euh, euh, chez Safran. Okay. Donc, des trucs super intéressants. Bon, je m'aperçois que quand j'y vais, euh, l'écart entre Bell Labs et, et Safran euh, au niveau digital, c'était pas dans le même monde. Genre, la DSI euh, commence à m'engueuler dès que je parle de cloud. Je me dis, mm -hmm. mais qu'est-ce que c'est que ce monde euh, Je vois que ça va être un peu plus dur. Mais j'arrive à construire le Fab Lab et mon équipe. Ça se passe génial. Euh, on commence à avoir pas mal de résultats, mais tu sens que, y a, sur les fondamentaux, c'est un peu dur, quoi.
3: Il
2: mmh. y a certaines libertés qu'on a eu dès le départ par construction, et, on va dire dans les 100 jours, dans les 100 premiers jours. Et puis après, il y a certaines libertés que tu aperçois, il euh, va falloir travailler un peu plus.
3: Mmh.
2: Euh, mais en tout cas, on fait, un, on fait une super équipe, euh, et on fait, euh, ben, on prototype des services assez rapidement. Donc, euh, on a fait un service d'endoscopie à distance, des trucs assez rigolos. On a beaucoup euh, bougé la boîte sur les datas. Mm -hmm. euh, du coup, l'entreprise a décidé d'investir dans sa safran Analytics. Donc, vraiment des gros changements. Mais tu t'aperçois qu'il y, y a quand même des rigidités managériales. Quoi. Je m'aperçois, je me, je me fous à dos un peu le, le PDG de, de Snecma à l'époque. Euh, parce que moi, je croyais qu'il voulait juste débattre sur euh, les modèles de management. Puis je m'aperçois qu'en en fin de compte, euh, plus je débat, plus je me mets à grippe, mmh. je, plus je me mets à dos. Mais en gros, ils, ils veulent pas perdre le contrôle, quoi. Je m'aperçois qu'il euh, y a vraiment cette angoisse-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut améliorer, se lâcher prise, quoi. C'est, Il euh, y a beaucoup de gens qui... En, en gros, moi, j'aime bien euh, cette injonction. Les mecs, ils veulent des canards sauvages apprivoisés, quoi.
3: Mmh.
2: Ils veulent des, des créatifs qui sont capables de révolutionner certaines choses, mais ils veulent en garder le contrôle, quoi. Mmh. Et, euh, et même des fois, ils veulent ta soumission. C'est pour ça que j'aime bien dire que je suis un, un insoumis. Pas par référence à tous les mouvements euh, politiques. Je suis un insoumis parce que j'explique que tu, tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission en même temps. Complètement. Tu peux pas avoir les deux. Et arrête d'essayer d'avoir les deux. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Euh, franchement, je suis quelqu'un de gentil. Moi, tu me dis je suis dans la merde, je viens t'aider. Euh, et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là mais, euh, <rire> Je suis quelqu'un de gentil, mais parle-moi comme un, un, un T-père, enfin, je veux dire, un T. Mais je cherche pas à avoir ma soumission. Mais à chaque fois, je m'aperçois, et même en prenant du galon, en étant directeur euh, au Codire de Safran Éthique, ce qu'on veut, on veut que je me plie euh, et que je sois d'accord et que je soutiens euh, la ligne du parti. Et j'y arrive pas, quoi. C'est contre-nature. Donc j'en vois chier tout ça.
0: Et ça, ça, du coup, euh, tu, tu l'as déjà dit, hein, c'est un de tes managers, un de tes dirigeants, du coup, au-dessus de toi, quand t'as tout comex, euh, auras, euh, tu peux pas avoir mon intelligence. Euh, ouais, bah, je l'ai fait à, à travers une vidéo,
2: vous avez qui regarder. Euh, ok. Une des vidéos activateurs que j'ai fait, euh, c'est l'appel du 18 juin. Ok. J'ai. Euh, aller regarder ça, c'est assez rigolo. Euh, mais j'ai essayé de le dire euh, de toutes les manières qui soient, euh, mais ils, ils comprennent pas. Et, alors, en plus, le, le truc que j'ai découvert en tant que manager, c'est que tu peux pas vraiment être un super hacker quand tu es manager, parce que euh, ton équipe est prise en otage. Et ça, ça va fait mal.
0: Ah, ils te mettent la pression, euh, ils mettent la pression Tu t'aperçois de... que
2: toi, toutes les transgressions. Euh... Parce que, Emmie, euh, quand tu es corporate hacker tout seul, ça, ça va. Je veux dire, c'est toi qui prends des risques. Euh... Au niveau éthique, ça va, mais, mais quand tu t'aperçois que toi, tu transgresses sur un truc et que c'est les autres qui payent, là, tu commences à, à dire Ah, euh, et, et ça te bloque un peu, ça te paralyse. Moi, ce, ce, cette position-là, je ne l'ai pas supportée. Donc, euh...
0: et ça, c cette position-là, c'était spécifique à Safran ou c'était euh, dans les autres entreprises, tu as revécu ça
2: je pense, c'est pas, c'est pas qu'une. Je, je pense à un problème d'une certaine vision du management en France, d'un certain modèle, de mécanisme de promotion du bon gestionnaire et euh, un manque de rigueur sur l'innovation, de comprendre que. Enfin, moi, je suis, je suis pour qu'il y ait des bons gestionnaires partout. J'ai aucun souci là-dessus. Oui,
0: idéalement, ce serait pas mal.
2: <rire> non, mais mais sauf qu'il n'y a pas euh, que cette paterne-là qui est importante pour l'entreprise, quoi. Euh, si vous regardez un peu. Euh, ce qu'on appelle l'ambidextrie des organisations, il faut autant sécuriser son business model courant que explorer de nouveau business model. Si à, part, à partir du moment où tu, tu sais que tu es condamné à l'obsolescence sur un business, que ce soit aujourd'hui ou demain, mais il y a un jour ou un autre, tu vas te faire tailler des croupières par un autre business, je veux dire, à partir de là, tu es obligé d'admettre que tu es obligé de prospecter sur d'autres territoires. Ça, c'est pas du tout assumé. quoi. Il y, y a des gens qui croient au Père Noël en croyant que euh, leur business, a est éternel. Quoi. Ou, je pense que c'est plus vicieux, ils se disent, moi, le temps euh, que je fasse mes 3 ans ou mes 5 ans, ça va pas bouger beaucoup et je vais faire mon beurre. Et ça, c'est insupportable, parce que tu vois que tu tu détruis de la valeur dans la dans la boîte, quoi.
0: Et chacun se protège à titre personnel en se disant, euh, bah, j'ai un peu envie de rester sur mes acquis. Et si je commence à changer les choses maintenant, euh... et puis c'est confortable. Ouais.
2: Et puis surtout, c'est confortable. Et du coup, euh, bah, tu n'innoves pas, quoi. Puis en plus, il y a des des cycles dans l'entreprise. Tu t'aperçois que en gros, quand le carnet de commandes il est blindé et qu'il faut produire, bah, tout le monde est stressé. On est dans le flux de production, mais du coup, tu vois, c'est pas vraiment géré, quoi et es capable, tu peux avoir de super bons résultats dans l'organisation. Et en fin de compte, ta boîte, elle est déjà sèche, quoi. elle est déjà morte, euh, parce que tu crées plus rien. Il faut vraiment faire attention. Et en plus, on te raconte des histoires de Mickey sur l'innovation, mais c'est des trucs. Moi, j'en ai vécu quelques-unes, quelques histoires, quand tu regardes comment on te les raconte mais, mec, vous fumez, quoi. Déjà, il n'y a pas qu'un seul mec, il y, y a toute une bande de circonstances. Le truc, ça, c'est plus tombé en marche que, franchement, des fois, des traits de génie. Ce qui a été génial, c'est, c'est l'énergie qu'on y a mis, c'est le fait d'y croire lorsque personne n'y croyait, etc. Mais on raconte toujours un storytelling de l'innovation. L'acte de communication veut qu'un seul nom lorsque c'est jamais un seul nom, ouais. euh, etc. Et puis, euh, et puis comme c'est de la com' institutionnelle, il ben, euh, faut que ça soit simple, etc. Enfin, et puis, c'est assez bridé, quoi. on ne donne pas les détails qui Lorsque euh, Là où il y a les meilleures leçons, c'est là où tu as eu des dons, tu as, eu, euh, as dû passer par telle voie, etc. Ça, c'est super intéressant.
0: Justement, les, les portes que tu t'es prises, les challenges que tu as eus et. Et là, maintenant, avec toute la, tout le recul que tu as sur ces questions-là, est-ce que euh, tu est as des apprentissages, apprentissages Est-ce que tu as des secrets à nous donner euh, sur ouais. des choses que tu n'aurais pas refait Ou des choses que tu as fait où maintenant tu as compris euh, pourquoi ça s'était passé comme ça
2: alors, oh, ben, j'ai fait quasiment toutes les erreurs. Euh, hélas, j'en ai pas fait une liste. Euh, moi, j'ai fait une erreur à une époque, c'est de croire que tout est rationnel et à limite limite se brider. Enfin, j'ai enfin, écouté le discours nauséabond de l'entreprise euh, française qui dit euh, « t'es dans un monde rationnel, ton émotion, tu la laisses à la porte euh, », ouais. etc. Donc... Euh, moi, j'ai réappris à, à ressentir des choses et à faire un va-et-vient entre, on va dire, le rationnel et l'émotionnel.
0: À être authentique aussi, peut-être, en entreprise
2: Ouais, à un peu lâcher prise sur euh, cette identité, à lâcher le costard, parce qu'il qu te plaît pas, quand vraiment ça te gave, tu lâches le costard. Euh, moi, j'aime les t-shirts et les jeans.
0: Tu l'as avec quel âge quand tu lâché le costard
2: alors, j'ai il y a très longtemps. Je, en gros, je suis jamais rentré vraiment dans le costard.
3: Ouais.
2: J'ai fait l'effort de mettre des chemises. J'ai fait des costards, effectivement, sur quelques représentations avec des grands clients, etc. Quand je me suis retrouvé euh, euh, sur la scène, mais c'est pas moi, quoi. Euh, et puis, je tu te dis, mais et puis, mon modèle, c'est pas ça, moi. Je kiffe, je kiffe euh, Californie, enfin, fait, tu vois. Est, <rire> je suis pas côte -est, moi, je suis, ouais. je suis plutôt côte-ouest. Euh, quoique, côte-est, il y a plein de tongue, trucs. Super intéressants. Le,
0: et chemise et Sur le euh, MIT, côte-est,
2: euh, j'aime bien le MIT. Non, mais il y, y a plein de trucs. Mais c'est pas ça, hein, c est, c est, À Emmitt, le costard, c'est rien. Mais c'est ce mensonge euh, sur... Euh, sur euh, la rationalité des choix en entreprise. Un... C'est des conneries. C'est des conneries. Ils ne sont pas rationnels.
0: Il y a beaucoup de politiques aussi.
2: Il y, a, il y a plus de politiques. Il y a de la politique. Pour moi, c'est du corporate hacking, mais malveillant. Hein. Les mmh. mecs, ils détournent des ressources pour servir à leur carrière. Pour moi, c'est encore pire que du corporate hacking euh, autour de l'innovation. Enfin, je... Ça n'a rien à voir, euh, si tu Et il y en
0: Donc... euh, Je tu je... désolé, hein, je fais un petit aparté, mais cette pratique-là de corporate hacking malveillant, hein, selon toi, elle concerne... Combien de pourcent des salariés? Oh là, non, j'ai pas, pas de chiffres.
2: J'ai pas de chiffres, j'ai observé. J'ai observé que.
0: Dans ton entourage, tu dis, c'est plutôt, il euh, y en a 5% qui font ça, il y en a 10%, il y en a la moitié, il y en a les trois quarts qui font qui comme non, ça. Non,
2: bah, enfin, en gros, euh, non, non, ça reste, ça reste minoritaire. Hein. Moi, je pense que c'est les pieds de la gaussienne, hein, ça c'est ouais. sûr. Des malveillants, il y en a pas tant que ça. Euh...
0: C'est quand même les plus difficile.
2: Ah, bah, c'est des, des requins, quoi. Ils détruisent de la valeur. Hein. Ils détruisent, ils détruisent de la valeur dans, dans les entreprises. Quand, quand l'entreprise, ça vient juste un terrain de jeu pour ta pomme, il euh, faut que tu te poses la question. Quoi. Euh, le précieux, ce n'est pas ta pomme, c'est le client. Euh, tu Ce n'est même pas le produit, c'est le client. Quoi. Donc euh, Remettons la valeur là où elle est. Quoi. Et puis c'est les gens aussi.
0: Hein tu as, as trouvé des, des manières, donc, euh, dans ta longue carrière maintenant, est-ce que tu as trouvé des, des <rire> Et... manières de contrecarrer ces personnes-là Peut-être via le corporate hacking, du coup, entre guillemets, bienveillant euh, Peut-être euh, par d'autres pratiques
2: ben, euh, sous... Enfin, moi, en général, ces gens-là, euh, s'ils sont trop nauséabonds, j'ai tendance à les éviter parce que je ne suis pas bien. OK,
0: on les évite. Et s'ils se mettent... si ben c'est eux qui se mettent en travers de ton chemin, dans ah. tes innovations, dans l'entrepreneuriat, comment on fait
2: Non, mais ben, des fois, ces gens-là, ils, sont... ils servent ma cause parce que euh, des fois, je les nourris avec... Euh... Un, un truc qui sert euh, le résultat, tu, si okay. tu veux. Donc, euh, tu joues le jeu pour ton projet, puis tu, tu serres les dents parce que ça t'énerve quand tu, tu vois que tu, tu l'aides un peu. Il y en a, euh, enfin, tu les neutralises on, on, on en s'en travaillant avec eux. Moi, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Euh, moi, moi, où je suis vraiment bon, c'est pour trouver du matos quand il n'y en a pas, quoi.
0: C'est
2: euh, trouver des utilisateurs quand il n'y en a pas. cest en faire une campagne euh, de posters sauvages. Si tu veux, nous, nous, quand on a fait les premières, les premiers concepts web, euh, tu sais, qui faisait un peu le pont entre les télécoms et le web, les premiers, euh, t'avais pas le droit de faire un site web toi-même quoi, pour expérimenter. Et du coup, on les a fait. Et puis pour aller chercher les utilisateurs, moi, bah, j'ai mis des posters dans les machines, euh, devant les machines à café quoi. Et j'ai eu mes mille premiers utilisateurs et euh, on a fait des tests et on a vu que l'application marchait mal. <rire> C'est euh, emmener son DAF, euh, je te dis, chez Toast the Russe, pour acheter des... deux trottinettes électriques pour fabriquer un robot. Euh, c'est euh, faire des démos pipeaux ou euh, draguer un management avec des workshops euh, assez sexy de façon à obliger tout le monde à se mettre autour de la table. C'est euh... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah si, un truc quand même que j'ai inventé, c'est top. Enfin, que pas inventé, mais, mais en tout cas que j'ai nommé, j'appelle ça le consulting croisé. Quand tu ouais. pas de sous... Euh, et puis en prenant en compte que, effectivement, bah, nul n'est prophète en son pays. Mmh. En gros, euh, toi, au bout d'un moment, tu es comme les meubles de l'entreprise, personne ne t'écoute. Tu peux être l'expert de ce que tu veux. On a pu aller te chercher comme expert. Et une fois que es dedans, on t'écoute plus. Bah, ce qu'il faut, c'est que tu trouves ton équivalent dans une autre boîte et c'est lui que tu fais parler.
3: Oui. Nous, par exemple,
2: le deuxième Fab Lab euh, Safran, fait par euh, principalement Olivier Leclerc et quelques gens qui l'ont aidé, euh, on faisait parler Michel Michael Desmoulins de Renault, il pouvait dire exactement la même chose que nous, il avait exactement le même impact. Enfin, il avait un impact supérieur. Et nous, à l'extérieur, on avait plus d'impact. Avec les activateurs, là, quand on a créé les activateurs, avec la, la touche activateur, si tu veux, c'est assez pratique. De, tu mandates les activateurs pour venir dans ta boîte, mais on peut tenir un discours devant les COMEX que personne n'est capable de tenir. Donc, euh, et on joue là-dessus, quoi.
0: J'ai mis ça en pratique, euh, j'ai donné un cours de technique de charge d'entreprise à des bachelors là, en école de digital. Et euh, je leur disais des trucs, je voyais qu'ils n'écoutaient pas. J'ai fait venir un copain qui est CEO d'une <rire> agence digitale et il a dit à peu près ce que je voulais dire. Ils ont adoré, ils ont voilà, C'est court, hein, parfois. C'est On est.
2: On est, ouais. on est ouais, des, des fois, il y a plein de trucs idiots comme ça. Quoi. Donc, euh, bah, du coup, il faut jouer avec ces trucs-là. Moi, je pense que le truc le plus important, enfin, moi, mon combat, c'est on doit euh, on doit apprendre à innover, à être agile, à, à, à créer de la valeur en France. on doit arrêter euh, nos conneries en termes de management, euh, on doit lâcher prise, laisser. ça sert à rien d'embaucher les talents si c'est pour les brider un maximum quoi. Les nouvelles générations, enfin moi auxquelles je me reconnais parce que j'ai l'impression d'être comme eux, de toute façon vont pas accepter euh, ces managements à la papa. Donc ça va, ils vont se faire secouer, et ça va, ça, ça va arriver, mais mais assez grave. Ou sinon, de toute façon, ils ils auront du mal à recruter ou ah. à garder ces talents-là. Donc euh, ils ont intérêt à se bouger le cul euh, parce que ça urge hein, les grosses boîtes françaises. Il y en a plein qui se cassent la gueule. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de l'emploi pour mes gosses euh, dans, dans, dans ce pays. Et euh, et alors, je pense qu'on a une opportunité parce que je regarde, en gros. Qu'est-ce que nous amènent ces méthodes euh, quand, quand on, quand on entend parler de start startup, quand on entend parler euh, euh, des choses sur le design euh, où effectivement, enfin, on sait faire en France, il n'y a pas de souci. Mais en gros, tu, tu sens qu'il y, y a une sorte de pragmatisme anglo-saxon avec lequel on peut faire euh, la synthèse avec euh, la force de l'analyse à la française, quoi. Mais je pense, je suis peut-être naïf, mais je pense qu'il y a une synthèse qui est envisageable et qu'on pourrait vraiment euh, développer en France. Si, on a, on a arrêté d'être aussi con euh, sur, sur, sur certaines postures, quoi, c'est juste dingue. Euh, comprendre que qu'effectivement, ben, dans des phases exploratoires, euh, euh, on peut se permettre pas mal de choses. Moi, j'ai eu des expériences industrielles de malade. Hein. On venait de racheter une filiale quand j'étais à Catelucent. Tous les composants euh, commencent à merder euh, au niveau des tests de chaleur humide.
3: Mm
2: -hmm. En gros, c'est des tests pour, euh, pour euh, éprouver des composants avant de les, les mettre sur le marché. On comprend pas pourquoi ça marche. On envoie notre spécialiste, notre technologue, pour essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. On s'aperçoit que c'est le silicone qui déconne. En gros, le, le silicone en bout des, des composants, ben, euh, tient plus. Il euh, y a de l'eau qui rentre et puis euh, ça fait de la, ça détruit euh, les performances du capteur. Enfin, du, du composant. Et le technologue, il revient, il, met, il, il a fait une enquête, il a mis super longtemps, il a découvert, mais il fait, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte, pourquoi ça merde, quoi. Et euh, en gros, ce qui s'est passé au, au Canada, c'est il y a une référence de silicone qui a disparu chez fournisseurs, du coup, il y avait plus silicone noir qui était disponible, la seule référence qu'il y avait, c'était un silicone blanc, et en gros, pour qu'il soit conforme au cahier des charges, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont foutu du tonnerre d'imprimante dedans. Et nous, nous, on faisait de la high-tech, si tu veux, de l'autre côté. Et alors nous, pour nous, on disait... Quelle bande de rigolos, quoi. Mais quelle bande de rigolos. Mais c'est ça, le pragmatisme à l'anglaise. C'est-à-dire que les mecs, là où nous, on s'arrête, eux, ils osent, quoi. Et ils te taillent des croupières. Ils te taillent des croupières. J'ai mis 10 ans à le comprendre, ce truc-là, parce que moi, pendant 10 ans, j'étais choqué. Mais après, qu'est-ce que tu vois Quand tu vois le, le, les startups up et tout ça, et que tu re, re, reviens, reviens aux, aux histoires, le premier moteur à réaction qui a été présenté pendant la Seconde Guerre mondiale euh, en Allemagne, le mec, quand il a fait la démo, il a pipoté. Il a il a fait croire que c'était du kérosène, mais non, il avait foutu du gaz pour montrer que sa turbine marché. Tu regardes, c'est que des trucs comme ça, c'est qu'il y a une sorte de pragmatisme où en gros tu pitches, tu montes, tu fais ton truc et tu fais ton test et ça avance. Euh, et, et effectivement, il y a du bluff, il y a du vrai, il y, y a ce mélange-là. Et nous, en France, on veut que du vrai, du machin, du parfait, du bidule, euh, etc. On veut que ça soit validé par tout le monde, si tu veux, bah, c'est sûr. On tend les fesses pour se faire battre, quoi, si tu veux. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a un moment, il faut faire preuve de pragmatisme. Les Chinois en font. Ils, ils ont fait de l'acier merdique pendant je ne sais pas combien d'années. Maintenant, ils font de l'acier qui, qui est aussi performant que le nôtre. Et voilà. Il
0: faut, faut pipoter un peu pour non, faire changer pas pipoter, les choses, c'est tu penses
2: Non, ce n'est pas, pas une question de pipo. Je pense que c'est euh, comprendre que la priorité, c'est de tester. Mm -hmm. C'est de se mettre en risque, c'est d'être sur le marché avant d'être euh, sûr de ne pas se gourer dans son labo. C'est ça, la priorité et quand il manque un truc, ben bah ouais, ok, euh, je suis en retard, ben bah, euh, ah, bah, cette mesure-là, ça sera 0.5. Ça, je l'ai vu ouais. au Canada. Hein. Au Canada, sur des composants, les mecs, bah, la théorie dit, elle est 0.5, donc je dis que c'est 0.5. Euh, et de toute façon, personne n'est capable de le mesurer, ouais. si tu veux. Il y a ces aspects-là, tu les revois dans l'histoire. Ça veut pas dire qu'il faut pas... Enfin, euh, je ne dis, euh, dis pas qu'il ne faut pas être sérieux. Je dis que le truc le plus important, c'est d'aller sur le marché et de tester avant de, de sécuriser et de, de se mettre en risque et de sortir de ses labos. Et, et celui qui décide, c'est le client. Ce n'est pas le manager. Le manager, il n'a il a, il, il a rien à dire. Le manager, il doit permettre à ses talents de, de créer et de tester ses trucs sur le marché. Donc, c'est ça, ça. Et, et ce qu'il doit faire, c'est que le manager, il doit avoir une valeur ajoutée. Parce que s'il ne sert à rien, et s'il est juste là pour compter les pions, bah, qu'il fasse autre chose. Quoi. Le digital, il le fera à sa place.
0: Donc, il est là pour, le manager est là pour accompagner
2: Manager, il est là pour euh, pour euh, révéler le potentiel de, des gens quoi. Euh, okay. C'est bon, moi des comptables, j'en ai pas besoin. Euh, si tu veux, euh, t'es sur une plateforme, tu dis ce que tu fais. Un Trello, ça suffit hein, pour manager quoi. Euh, une équipe, ça suffit pour te manager quoi. Donc maintenant, il faut vraiment que le manager il réfléchisse à sa valeur ajoutée quoi. Et sa valeur ajoutée, est pas sur ce que les gens font naturellement de d'aller tester, c'est les faire travailler. Par exemple, si des fois on a peur, des fois on n'ose pas, il ben, faut pousser les gens pour le faire, il faut, euh, faut, faut, faut euh, voir là où il y a des, des talents cachés. Moi j'ai plein de collègues, des collègues, des talents, mais super introvertis, timides. Les mecs, euh, quand ils sont... En, quand ils réussissent à l'entretien, c'est un miracle. Bah, ces gens-là, quand, quand, quand tu travailles avec eux, tu creuses un peu la question, tu as des talents, mais insoupçonnés. Quoi. Tu leur mets un peu de... Moi, je me, je me rappelle d'un de mes collègues. Quoi. Je, à chaque fois que je réfléchis à ce qu'on a fait ensemble, je suis pâté par ce qu'il a fait. Quoi.
0: Et quand on n'a pas la chance, du coup, on va finir sur ça, quand on n'a pas la chance d'avoir un manager qui nous booste, qui a révélé notre potentiel, qu'on n'a pas non plus de parcours... Ce qui t'est peut-être du coup arrivé dans tes différentes expériences. Est-ce que tu peux nous donner un conseil du coup pour quand même faire bouger les choses Est-ce que justement il faut d'abord tester son marché et ensuite dire ah bah regardez j'ai déjà fait le test marché qu'est-ce qu'on fait maintenant Comment tu qu'est-ce que tu conseillerais à un salarié qui dans ces... non,
2: déjà un manager ça se manage euh... Ok
0: un euh, manager déjà, ça se manage. Déjà, déjà, premièrement. <rire>
2: premièrement. Deuxièmement, euh... non mais deuxièmement, il y, y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Euh, C'est que si vous voyez euh, des mécanismes qui détruisent de la valeur dans une entreprise, posez-vous la question. Vous êtes en droit de, de questionner tout le monde. Où... Est-ce qu'on est au
0: bon voilà. endroit Est-ce qu'il faut partir
2: Après, moi, dans ma tête, j'ai une grande théorie de la maquette. C'est-à-dire qu'en gros, même si j'ai un objectif qui est très élevé, ouais. je suis capable de dire « mais qu'est-ce qui me fait avancer d'un pas ?» euh... Euh, Est-ce que c'est juste en allant euh, en allant voir un, un manager d'une autre division, d'un autre service que euh, que je peux convaincre et après lui demander que ça soit lui qui convainc le manager qui ouais. veut pas, voire même euh, ce qu'on dit souvent, il euh, y a des fois, enfin on demande trop l'autorisation quoi. Mmh. C'est des adultes. Hein. Non, mais des fois, on l'oublie des... hein,
0: parfois qu'on qu est des adultes dans hein, salariés. Des fois,
2: quand tu entends les discours, tu te dis « Mais attendez, les mecs, c'est des adultes, c'est des pères dire, de famille, c'est des pas. mères de famille, c'est des gens temps, responsables. Hein, » euh... et, et, et ce père de famille, tu as dit euh, « Il doit rester en pause 10 minutes ?» Tu te fous de la gueule du ouais. monde. quoi. Normalement, il devrait te donner un coup de tête là-dessus. Euh, ouais. T'es irrespectueux, quoi. Ou discuter, quoi. Et puis, il euh, y a un truc quand même qui est dingue. En France, on a coupé la tête de nos rois, mais on reconstruit des aristocraties, des, des aristocraties managériales, quoi. On leur doit révérence. Non, mais c'est fuck, quoi. Hors de question. Il y a un moment, t'es un humain, t'as un truc comme ça. Enfin, il y, y a et, et, et en gros, autant que je suis bienveillant pour tout le monde, mais il faut, faut, faut pas être soumis, quoi. Euh, vous avez sûrement une pépite euh, en vous, quoi. Essayez de la trouver. Je pense qu'une des plus grandes questions de chacun qui nous obsède tous, c'est de se poser la question. Et c'est ce que je dis à mon fils, mais en quoi on est bon Et qu'est-ce qu'on qu qu fait facilement et qu'on s'éclate, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qui pas gaille. du... <rire> Voilà, l'ikigai, bah, c'est merveilleux, bon. c'est super dur à trouver. Pose-toi cette question-là, prends du plaisir, fais du bien autour de toi. Et en tout cas, quand, quand, quand on fait déroger à tes, à tes valeurs, on voyait chier. tout le monde. Est, et des fois, on a peur de perdre son emploi. Moi, je me suis mis en risque, je me suis retrouvé au chômage et ce genre de choses. Je regrette pas, en fin de compte, j'ai pas perdu ce que, ce que je voulais pas perdre. C'est-à-dire mon bojo j'ai toujours mon ton joué. honneur et ta fierté c'est pas, pas de l'honneur, c'est... En... Moi, c'est plus de la santé mentale, c'est que je, je me dis... Euh, y a, enfin, il y a des trucs inacceptables, c'est que je suis vraiment pas bien quand je fais pas ce que j'admets être correct. Ça veut pas dire que j'ai pas tort, des fois, ça veut pas dire qu'il faut pas discuter avec les gens euh, de points de vue différents, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Mais il y a des fois, on a cherché à me faire faire des choses que, pour moi, je ne trouvais pas supportables, et je suis très content de ne pas l'avoir fait.
0: OK, donc toujours rester fidèle à ses valeurs, on va conclure sur ça
2: Ouais, alors, Ou toujours. pas,
0: alors dis-moi... Non, non c'est vrai, bien sûr,
2: mais on a le droit de réfléchir à ces valeurs, à les remettre en question, etc. Bien
0: oui, sûr. bien sûr, mais ne pas, euh, ne pas se remettre en, en, en question face à une entreprise qui n'est pas alignée, du coup, euh, qui n'est définitivement pas alignée ouais. avec... Et
2: euh... surtout, ne créez pas de valeur, posez-vous des questions, regardez tout, euh, tous vos processus, si vous ne faites... si créez pas de valeur, questionnez-vous, quoi. questionnez votre management. Ouais.
0: Génial, eh bien écoute Fabrice, merci beaucoup, beaucoup pour ces dernières réflexions. On est ravis d'avoir pu échanger avec toi et j'espère que nos auditeurs du coup auront appris autant que moi ce soir.
1: Ok, merci Merci à toi Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin Aujourd'hui on espère que comme nous Vous avez été inspiré par l'invité du jour Qui a pris sa carrière en main Et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu Alors rejoignez-nous et abonnez-vous à l'ascenseur podcast Sur votre chaîne de podcast préférée Comme Apple Podcast, iTunes, Google Podcast Ou Soundcloud Pour nous aider à dépasser les frontières Pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles Ça nous permettra d'inspirer encore beaucoup plus de gens Comme vous vous pouvez aussi partager le podcast à vos collègues et vos amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement qui ont besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et d'audace. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de l'ascenseur podcast.